0: Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 6. Mit navn er Rasmus og Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering og opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. I dag der skal vi tale om noget, som måske ikke har direkte effekt på din private økonomi, men øhm, som jeg synes er både en interessant case, men øhm, måske også giver os mulighed for at overveje lidt nogle, nogle emner, som, øh, som også er en lidt mere, øh, har en lidt mere samfundsmæssig bred betydning. Og, øh, og det er det, som du måske har hørt lidt om, er GameStop-situationen. Og det er jo ikke det, altså du følger jeg ikke voldsomt meget med i de danske medier, men det, jeg har lidt indtryk af, at det virker som om, at det ikke er noget, der er blevet dækket særlig meget, og i hvert fald ikke særlig grundigt. Så derfor tænker jeg, at det kunne være sjovt at tale lidt om det. Og måske så kan vi også bruge det lidt til at lære noget selv, i hvert fald i forbindelse med, om hvorvidt at shorting i aktier er en god eller en dårlig idé. Jeg vil tænke, at jeg starter med en disclaimer. Jeg kan sagtens have misforstået noget her. At der er mange detaljer i det her, og det er ikke noget, man bare sådan lige sætter sig ind i, uden at at være dybt involveret i det. Som sagt, jeg kan have misforstået noget, og samtidig så er der også lidt tale om situation, som kun er på pause over weekenden, når, fordi markedet jo er lukket, og vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske i morgen, når, når markedet lukker, og det amerikanske aktiemarked øh, åbner ved, hvor er det nu, klokken fire eller halv fire. Så vi, vi er lidt i en situation nu, som, som kan udvikle sig på mange spændende måder, og der er stadig rigtig mange ubekendte. Men jeg synes stadigvæk, det er en interessant case at tage, mens det foregår, Og ikke kun, når det er historie senere. For ligesom, at det skal give mening, så vil jeg lige tale en lille smule omkring, hvad shorting er. Og også lidt omkring, hvilken effekt det har, når vi investerer i aktier. Shorting det er, når man satser på, at en given aktie eller et andet aktiv, det vil falde i værdi. Det er bund og grund det, det går ud på. Og det sker så ved, at man låner aktierne for straks efter at sælge dem videre. Hvis nu for eksempel vi hypotetisk set siger, at jeg tror, at kursen på bank danske bankaktier den vil falde, måske endda til 0, fordi jeg har en fornemmelse om, at virksomheden vil gå konkurs på et tidspunkt, Jamen, så kan jeg shorte aktien. Og det gør jeg ved, at jeg låner en danske aktie til en værdi af for eksempel 100 kroner. Så hvis børsen, børsværdien eller handelsværdien på aktien er 100, så låner jeg en af dem, og så sælger jeg den videre med det samme. Så nu har jeg 100 kroner, samtidig så har jeg også en gæld på et stykke danske aktie. Hvis kursen så senere falder til 50 kroner, så kan jeg købe den her aktie, og så kan, jeg indløse den. så kan jeg bruge den til at indløse min gæld med. Dermed så har jeg jo så købt en aktie til en 50, men jeg har fået en 100, så jeg har tjent 50 kroner, minus lidt renter og gebyrer og sådan nogle ting, som nu er forbundet med at shorte. Så det er jo fint nok. Men hvis nu jeg har taget fejl, og aktien i stedet er steget til 150 kroner, så må jeg jo købe aktien til 1,5-100 kroner, og så har jeg tabt en 50. Men... Lad os forestille os en endnu værre situation, hvor at aktien den måske er steget til 300 kroner. Så skal jeg ikke alene af med de 100 kroner, men jeg skal også finde 200 kroner mere, for at jeg kan købe den her aktie og indløse min gæld. Jeg kan med andre ord i teorien tabe et uendeligt stort beløb ved at shorte. Typisk så kan man dog sætte en grænse, der automatisk indløser den her short position, hvis nu kursen den stiger for meget, men i praksis eller måske mere teoren, teorien, så er der aldrig rigtig nogen garanti, fordi at markedet jo nogle gange flytter sig rigtig hurtigt og i meget store skridt. Så det er ikke sikkert, at jeg når ligesom at aktivere, eller den ikke når at handle til den øh, kurs, som jeg havde håbet på, fordi at, at der lige pludselig er sket en stor stigning. Hvis vi så kigger på, hvilken effekt det har, når man handler aktier, så kan man se, at selv meget små handler de kan rykke markedet i begge retninger. Lad os fx sige, at Danske Bank de åbner en handelsdag i kurs 100, men der er ingen, der handler. Der er ingen, der vil købe, der er ingen, der vil sælge. Eller dem, der vil, de kan i hvert fald ikke blive enige om en pris, så der er ingen handel. Så vil kursen forblive 100 kroner, det vil sige at vi har en udvikling på 0%, lige indtil at du fx for foretager en handel. Så hvis du er villig til at gå ud og give 110 kroner eksempel for en Danske Bank aktie, så stiger kursen på Danske Bank med 10%, også selvom du måske kun har købt én aktie. Og værdien af alle de her aktier, de er jo baseret på kursen, så din lille handel på 100 kroner, jamen den vil øge den samlede markedsværdi af Danske Bank fra, jeg mener, den ligger omkring 100 milliarder til 110 milliarder. 110 kroner ændrer simpelthen 10 milliarders forskel. Og det er selvfølgelig på papiret, og det er jo så også sat lidt på spidsen, og det er jo mest for at illustrere, hvordan den her marginale kursudvikling, den har en meget større effekt, end bare de, de enkelte handler. Når man ser, at, noget stiger, eller at en, en aktie den stiger 10%, men så er det ikke fordi, at alle aktierne bliver handlet til 10% mere, så er det fordi, den seneste aktie, der er foregået, eller den seneste handel, der er foregået, har haft en eller anden øh, prisudvikling. Øh, det er sådan lidt omkring aktiemarkedet. Hvad var det så, der er sket her med GameStop? GameStop det er en virksomhed, som sælger computerspil og spillekonsoller og den slags, og du har måske set dem rundt omkring i de danske indkøbscentre, men de trak sig fra det danske marked, for jeg tror, det var et eller to år siden, fordi det ikke var rentabelt. Kæden, de har set et fald i omsætningen de seneste år, og så har de begyndt at, at, reelt at tabe penge også, og, og, og ikke kun i Danmark, men, men sådan for virksomheden generelt det samlede indtægter. Og derfor så, når jeg kigger på dem, når jeg har været inde og kigge sådan i deres fundamentale data, jamen så er det ikke et selskab, jeg umiddelbart vil gå ud og købe aktier i. Men det er der andre, der vil. Måske, eller formentlig fordi, at de vidste lidt mere, end jeg gør. Den 22. januar i år 2021, der begyndte medlemmer af Reddit-gruppen Wall Street Bats at købe stort op i gamestop aktier Det vil sige, at en masse mennesker, de valgte hver for sig at købe GameStop-aktier. Og det fik kursen til at stige lige knap 100% på en dag. Og det er meget uhørt, særligt fordi, at selskabet jo ikke var kommet med nogle nævneværdige nyheder. Normalt, når man ser sådan nogle store stigninger, jamen, så er det fordi, der er sket et eller andet helt exceptionelt for virksomheden, eller tab for den sags skyld. Men, men her var ikke noget særligt, og jo, så 100% selv for gode nyheder meget, meget usædvanligt. Det er meget normalt, at den her slags store udsving, der så fører til, at handlen den bliver stoppet kortvarigt på børsen at når der sker meget store sving, så vælger børsen i en kort periode at stoppe alhandlen. Og det tænker jeg er for at forhindre kaos formentlig. Og så tænker jeg også, at det har noget at gøre med, at der kan være en selvforstærkende effekt, fordi at når noget udvikler sig rigtig meget på aktiemarkedet, så kan det aktivere nogle handelsrobotter, som så også vil skabe yderligere udsving. Så derfor så stopper man nogle gange handlen. Og det skete så også flere gange her, at handlen den blev stoppet, og så blev den startet igen på børsen. Det viser sig så, at hedgefund Melvin Capital og Citron Research, Andrew Left, de havde shortet til sammen over 100% af selskabets aktier. Som jeg forstår det, så kan man gøre det ved, at de jo låner en masse penge, de short, eller en masse aktier, de, de shorter aktierne, så låner de dem, og så skal de jo sælges igen, for at man kan shorte dem. Og, og dem, der så køber dem, jamen, de kan jo, der kan de så låne dem igen af dem, så der får man sådan en vicious circle, hvor de kan shorte mere aktier, end der overhovedet eksisterer. Og det kan man sige, det betyder jo så, at de var helt vildt ekstremt eksponeret mod GameStop og investeret i, at GameStop ville gå på røven. Men den her store kursstigning, det tvang så også de to selskaber, og formentlig også nogle andre lidt mindre hedgefonde, til at de skulle indløse deres shorts. Fordi jo mere den stiger, jamen jo større er deres tab også. Og på et eller andet tidspunkt, så er de slet ikke råd til at stå ved de her, eller realisere de her tab, de har. Det vil sige, at de bliver nødt til at opkøbe aktier i GameStop, så de kunne levere de lånte aktier tilbage. Og det var til en værdi af cirka 3 milliarder dollars penge, som de ikke havde, og som skulle hentes udefra til dels, og hvis også var de nødt til at sælge en hel masse af deres andre aktiver, for at de ligesom kunne finansiere det her tab. Og de her indkøb, det skaber yderligere efterspørgsel efter aktien, og så har de øvet effekter på andre selskabers kurser. Og der er rigtig mange af de her små investorer, som har købt op i GameStop, hvis nok også nogle få store investorer, som har hoppet med på vognen, de nægter så at sælge. Det vil sige, at vi står i en situation, hvor der er meget stor efterspørgsel, enormt stor efterspørgsel, samtidig så er der meget, meget lavt udbud. Og, og det fører jo så til en højere fordi Og det betyder faktisk, at GameStop-aktien den på meget kort tid steg med 600%. Og det ender så med, at så vidt jeg kan se, at der har været et samlet tab for de her shortere, svarende til omkring 5 milliarder dollars. Og det er alene kun på GameStop. Til gengæld har medlemmerne af Wall Street Bats og sikkert også andre aktionærer, som har haft haft nogle aktier i GameStop, de har tjent en formue på de her kursgevinster. Så kan man sige, så var den her historie slut, og så var det det, der skete. Og så var det en interessant historie, men men så er der ikke så meget mere i det. Men sagen er jo, at det her er ikke kun begrænset til GameStop, når der flyttes rundt på milliarder, så har det jo en effekt på andre aktiekurser. Samtidig så er der mange andre selskaber, som står i lignende situationer som GameStop. Det vil sige, at de har en faldende aktiekurser. De har også en potentiel konkurs i, i udsigt, eller i hvert fald risiko for det. Og så er de også samtidig tungt shortet af samme årsager, som at Melvin Capital og Citron Research de valgte at shorte GameStop. Det var for eksempel BlackBerry og Bad Bath Beyond. Og, og en, jeg ved faktisk ikke, hvor meget det er, en 15-20 forskellige selskaber. Og ifølge Reuters, så har det her samlede årlige amerikanske tab på short positions, det har faktisk allerede 2021 været øh, 70 milliarder. Det er faktisk allerede 2021 givet et samlet tab på 70 milliarder dollars. Og formentlig primært til de her store øh, fonde. Så langt så godt. Her har vi en situation, hvor David, David, David kæmper mod Goliath, og øh, David ser ud til at vinde. Men her kommer så det, som efter min mening burde farve rigtig mange. En stor del af handlen den foregår via børsmaileren Robinhood. Her kan man nemlig handle for meget, meget små beløb af gangen. Og samtidig så er det altså kortagefrit, det vil sige, at man ikke betaler gebyr, når man handler. Robinhood, jeg kan huske, at de blev oprettet i, ah, nu er det vel efterhånden, fem år siden, eller noget i den stil, de slog sig op på, at de var den lille mands handelsplatform. At folk, der ikke havde så mange penge, de havde mulighed for også at komme ind i aktiemarkedet. Men kort tid efter, at den her situation den opstår, jamen så blokerer Robinhood forhandlen med GameStop-aktier. Og det betyder selvfølgelig også, at de blokerer for rigtig mange af de her Reddit-medlemmer, som, som jo netop handler igennem. Det vil sige, at de blokerer ikke forhandlen, de blokerer kun for køb, så man kan sælge den, men man kan ikke købe. Herefter så bliver en længere række andre selskaber i en lignende situation, som jeg nævnte, de bliver også købt op. Og så blokerer Robinhood også for køb af dem. Og de åbner senere op for, at man kan købe lidt, men så sætter de meget lave grænser for, hvor meget man kan købe. Altså nogle ganske få øh, beløb, eller meget lave beløb, man kan handle de her aktier i. Og YouTuber Louis Rossmann, som primært er kendt for sine videoer om, øh, om New York og om reparationer af Apple-produkter, han holder øje med de her grænser, og så noterer han, at de reguleres løbende i takt med aktiekurserne. Det vil sige, at når kursen den stiger over et eller andet niveau, jamen så sænker... Robin Hoods grænsen for hvor mange aktier man kan købe, og når den så falder igen kursen, jamen så hæver de grænsen igen. Efter min mening, og efter rigtig mange andres mening, så er det direkte markedsmanipulation. Altså potentielt en yderst kriminel handling, som kan give rigtig lange fængselstraffe, både i USA, men vel egentlig også i Danmark, hvis noget af den stil øh, ville foregå her. Og derfor så er der nu tusindvis, formentlig 10.000vis som har tilmeldt sig et et massesøgsmål mod Robin Hood og formentlig jeg er ret overvist om at de også er blevet meldt til myndighederne, men det får vi jo så se hvilken effekt det har. Så kan man jo spørge sig selv om det som Wall Street Bats de foretager sig, ikke også er markedsmanipulation. Og jo, måske, men ikke på anden vis end det som de store hedgefonde allerede har gjort i årtier, hvis ikke mere. Altså de har brugt deres milliarder til at flytte aktiekurser til fordel for dem selv. Men hvorfor får det så, så meget opmærksomhed, og hvorfor betyder det her så meget for, for nogen? Hvorfor er det ikke bare en sjov lille historie? Fordi at mange mener at finansmarkedet det er rigtigt, altså at det er kontrolleret, det er styret, og det bliver manipuleret af politikere og så nogle få store hedgefonde. Blandt andet så er der rigtig mange eksempler på højtstående politikere i USA som handler på insiderviden om hvordan den amerikanske stat den vil agere. For eksempel så købte Nancy Pelosi for op mod en million dollar i Teslas optioner nogle få dage inden at det blev offentliggjort af den her nye administration, de ville kaste en formue efter elbilindustrien. Eller der fire medlemmer af senatet de solgte ud af deres aktiebeholdning efter at være blevet briefet omkring omfanget af coronavirus en måned før alle andre blev det og så Samtidig så er folk også fortsat vrede over, at store virksomheder de modtog bailouts for enorme beløb, mens rigtig mange mener, at de store hedgefonde var ansvarlige for krisen, altså den her finanskrise, vi havde for øh, lidt over 10 år siden. og Der er rigtig mange af dem, som er med i Wall Street Bets, som køber aktierne udelukkende, fordi de ser det som en kamp mod hedgefondene og måske også mod Wall Street generelt uden at de kender det fjerneste egentlig til aktieinvestering, eller de har nogen forventninger om at tjene penge på det, eller måske overhovedet ikke at få deres, deres egen penge tilbage heller. Og jeg tænker, at kritikken af Wall Street, den bliver jo til dels understøttet af, at andre store selskaber, de også støtter op om Robinhood. Blandt andet så lukkede Discord Walls, Wall Street bad server, og Facebook, de lukkede Facebook-gruppen indtil, at de begge blev presset til at åbne dem op igen. Og Google, de slettede også næsten 100.000 negative anmeldelser af Robinhood. I Financial Times, der blev Wall Street Bat sammenlignet med Ulve, som går efter de svage. Og altså, skulle milliardstore milliard store det være den svage part her, for GameStop er jo ikke dem, som blev ramt. Om noget, så har de jo tværtimod haft ulemper af, at deres aktier tidligere blev så tungt shortet, at den lave kurs også har gjort det svært for dem at skaffe kapital i form af lån eller nogle andre indskud. Og selvfølgelig så ville det jo have en selvforstærkning effekt i forhold til, at det ville være svære for dem at overleve på sigt. Ved at der bliver købt op i dem, jamen så har de jo reelt en større mulighed for, for måske også at overleve som virksomhed. I samme vis, der blev gruppen også beskyldt for at være alt-right, relateret. Og det er jo efterhånden et ord, som bliver brugt mod alle, bare for at lukke munden på dem, eller for at lukke deres platform. Selv når det åbenlyst ikke har noget på sig, ud over at der på en gruppe med to millioner mennesker, som vist nok er til over 4 millioner nu, at der sikkert skal være nogle alt-right-tilhængere, ligesom at der er liberalister, kommunister, anarkister, og alle mulige andre ideologier i, i, i en så kæmpe stor gruppe. Det sjove er måske, at, at faktisk så ser denne her aktivitet ud til at være måske noget af det mest tværpolitiske form for aktivisme, der har været i, i, i lang tid. Og øh, myndighederne gav heller ikke fri. Den tidligere formand for US Securities and Exchange Commission, altså dem, som, øh, som holder øje med, hvad der foregår på, på handen på, 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 øh, på finansmarkederne, jamen, øh, hun sammenlignede på tv-stationen CNBC Wall Street Bats aktiviteter med besættelse af kongresbygningen, der det, der skete her den 6. januar. Altså mere eller mere en offhand sammenligning, som efter min overbevisning åbenlyser til formål at underminere deres legitimitet. Men øhm, man kan sige, at Wall Street Bets er jo med andre ord blevet drevet af både økonomisk incitament, men også meget høj grad af en principiel krig mod Wall Street. En slags, skal vi kalde det kapitalistisk svar på Occupy Wall Street, som mange måske husker fra, fra den her periode omkring finanskrisen, som jo var mere en traditionel aktivisme. Nå, men hvad er så op og ned i situationen? Altså, som jeg ser det, så så gør aktivisterne eller investorerne, de her små enkelt, den, den lille mand, om man så må sige, de gør jo bare det samme, som de store fonde altid har gjort. Altså, de benytter deres penge til at flytte markedet og tjene penge på det. Og som jeg ser det, så er det kun en nyhed her, fordi det foregår transparent på internettet i stedet for i et lukket kontorlokale, og at det bliver foretaget af småsparer. Og så gør de det jo øvrigt for egen penge og med en ganske stor personlig risiko for tab. Og mange af dem forventer jo at tabe på dem. Som sagt, så er det for mange af dem en slags, hvad skal vi kalde økonomisk kamikaze-mission. Hvis de store fonde de hidtil til at kunne slippe afsted med det i mange, mange år, jamen, så burde det jo ikke skabe på styr, at almindelige mennesker, de gør det samme, og de har samme mulighed. Det er lidt sjovt, fordi det er også meget i tråd med det, som jeg altid har sagt omkring det her med, at en af de store fordele ved internettet, det er, at vi får en, en demokratisering eller måske en folkeliggørelse af investeringsmarkedet eller mulighederne for at investere. Og så tænker jeg også, at uanset hvad man mener om det her og hvilken side man er på, jamen, så må man erkende, at Wall Street Bets aktiviteter her, det er genialt fundet på, og så er det også fantastisk veleksekveret. At Robinhood så går ind og afbryder handler og forbyder opkøb, det tænker jeg er fuldstændig uacceptabelt. Det er ikke bare at game systemet, men, men her taler vi om decideret manipulation, efter min opvisning, Og jeg tænker også, at det bør have alvorlige konsekvenser for selskabets ledelse. Spørgsmålet er lavet, måske også selvfølgelig om situationer som denne her, der overhovedet burde kunne lade sig gøre, uanset hvem man er. Om, øh, om der er noget grundlæggende galt med det finansielle-politiske system, og om øh, de her aktiviteter, de er med til at rette op på det, eller om de bare demokratiserer en potentielt uren praksis. Men det tænker jeg, vi lader ligge til en anden gang. Personligt så synes jeg, det er lidt sjovt, når en underdog de vinder en kamp. Og om ikke andet, så har vi jo her en lektion, en personlig lektion i det, som jeg altid har sagt, at short-selling det er høj risiko, og, øh, og der er rigtig meget, der kan gå galt. Og til synligheden også selv, hvis man er en kæmpestor hedgefond. Det var ugens podcast. Jeg håber, at du kan bruge det til noget. Og hvis du kan, og hvis du gerne vil være med til at holde kronedage kørende ud i fremtiden, så øh, vil jeg opfordre dig til at gå ind på pengepuren.dk-support og ja, være med til at sørge for, at der også vil være podcast om et år, om to år, om ti år måske endda. Uanset hvad, så skal du have tak, fordi du lyttede med. Og vi taler os ved næste uge. Pas godt på selv. Da.